0: Så uh, här sitter vi i bilen. Jag håller på att lägga på parkering ja. uh, eller avsluta en parkering. Ska vi vara ärliga, liksom?
1: <laughs> att vi spelar in uh, i efterhand? i efterhand. efterhand. Ja, det kan vi vara att Det är
0: vi. Uh, Jim, har du fixat med banken än så att vi kan?
1: Jag har kontaktat dem igen. Mm. Uh, de skulle ringa upp mig idag. Ja. Uh, det har de inte gjort. Nej. Nej.
0: 112 kronor kostar det att parkera här för dagens inspelning. Ja, är det, det jag kännas känna sig min ideella plånbok här. Så <laughs> jag bjuda på lunch här med ja. 480 kronor. Det
1: var ju snällt. Då bjöd du, hörde eh. jag här nu.
0: Men det känns ganska lite för i, idag har vi pratat med Max Gustafsson, ja. serietecknaren och sativtecknaren. Och han ställde upp. Trots att jag vet att folk drar i honom överallt och folk vill gärna att han ska teckna gratis och sådär och tänker att ja, men vi vill ha en teckning till våran kan du ställa upp och det är inte lätt tror jag, att försörja sig när man är i våran rörelse heller också så och gör mycket och inte vill kanske ta ett gig för där får inte jag köra sådär. Ja, och då tänker jag så här, vi, vi har ju bjudit på lunch till honom i alla fall det fick han. Ja, det var snällt. Har... Ja, det och det är väl en sån grej sen när vi har eh, ta emot lite bidrag från er lyssnare som vill vara med och bidra eller bli medlem i våra förening så här. Att då kommer de pengarna kanske gå till att man bjuder en gäst på lunch när vi ser ja, de
1: det. Ja, när de ställer upp i
0: definitivt. Inte de som talar om att jag ska förlora förtjänst där bor du på 45 000 kronor. De, de, de,
1: de kommer vi ju bjuda ofta. Nej, det kommer vi inte göra.
0: Det, de faller faktiskt bort ganska ordentligt. <laughs> ehm, ja. För, för er lyssnare som känner så här. är det ett bilavsnitt? Ja, just nu är det det.
1: Ja, det är ett bilintro då. Ja. Vad vill
0: säga? Ett bilintro. Och... Nu så vi får lägga på någon sån här fanfare, För min bil är besiktad Den har inga fel på sig Den har ett litet för kort torkavlad det har den Men annars
1: Det får vi nog leva med det här korta torkavlad
0: Så ni kan nu förvänta er i alla fall 14 månader till av bilavsnitt Det har varit efterfrågat Många vill ha tillbaka bilavsnitten Nej, men det, det är väl det vi ska, vi ska prata lite idag med Max, om allt mellan himmel och jord här. och han har varit på Sveriges Radio flera dagar i sträck här och sådär, så jag vet att han har varit väldigt fullbokad, men han har faktiskt tagit sig tiden och prioriterat podden, vilket känns otroligt roligt. Ja, det känns
1: jätteroligt verkligen.
0: Um, ja. Nu sitter jag och pratar som att vi ska träffa Vi har precis spelat in här, <laughs> det blir blivit svinbra. <laughs> uh, och ni ska få lyssna på det nu. Uh, det var också så att vi åt lunch med han efteråt och pratade om ännu mer saker och känner att Oj, vi skulle kunna bjuda in Max till tio avsnitt till och bara diskutera filosofi, samhälle, allt möjligt, socialpsykologi och grejer. och ja Vem vet, vi kanske försöker stjäla Max fler gånger. Här. Ja,
1: det var verkligen ett uppskattat samtal för oss tyckte. jag.
0: Ja, vi kommer att prata lite om Max nya bok som vi ska länka till så att man kan köpa den boken om man vill det. Eller ge bort den till någon. Eller köpa en och dela runt i kompisgänget och sådär. Men Även så att vi ska få två stycken böcker skickade till oss, ja. som vi har tänkt lotta ut. Den ena har vi tänkt ha själva, ja, vi tänkt lite ha egoistiskt, men den andra ska vi lotta ut. Mm. Hur, hur går den utlottningen till, vad ska vi ta på? Det, det får vi nästan bestämma sen. Det när vi gör kommer ett vi inlägg. bestämma
1: sen, ja. <laughs> exakt. Uh. Vi kommer höja på sociala medier alla fall. Vi
0: kanske kommer glömma av det och så hör ni detta och skriver till oss sex månader efteråt och undrar, vad fan, <laughs> ni håller aldrig vad ni lovar, och det så kanske
1: det. Så kan det är lite tankesprinda ibland Så och... ska det inte vara, utan nu ska vi låta ut en bok
0: Ja, vi försöker hinna med allt det här på Mellan arbetstiderna Och grejer och, ja, och sådär, kvällar Och alla uppdrag man har runt omkring så ring och fortsätt att påminna oss Ni har påminnt oss om affischen i alla fall Och det har varit fantastiskt bra För att nu har vi fått in lite bilder på arbetsplatser Där man har satt upp affischen Och det, då pirrar det lite i min mage Och så känner man så här, fy fan var roligt och spännande Man börjar fatta att podden på något sätt är på riktigt Och det är väldigt många som följer och lyssnar Och man börjar få i medelande Och helt plötsligt är det folk som heter litar upp ens privata adresser Och skickar tackmeddelanden och sånt där Och det är fantastiskt roligt Så jättemycket kärlek till er lyssnare Absolut Förlåt nästan som en Melodifestivaltal mm. eller någonting Men på <laughs> riktigt, jättemycket kärlek till som skriver um, mm, vad, vad, Vi ska prata konsumtion idag Ja vad är, vad är din syn på konsumtion, Jim? Sitter du helt tyst och vet inte vad du ska svara? Nej. Det var <laughs> en väldigt bred fråga i ett <laughs> intro Det är liksom. väldigt
1: bred fråga Vi ska väl inte överkonsumera i alla fall så så här, Vi behöver konsumera hållbart
0: Vi behöver konsumera hållbart Ja. Uh, ja. Och jag kan säga att vi väldigt skönt, så min fru hon började läsa rätt mycket om minimalism och lite så här att liksom försöka begränsa, äga saker som man kan ha till mycket och sånt där, och det har vi faktiskt försökt leva efter de senaste åren, och det är sjukt härligt att inte behöva städa massa grejer hela tiden, utan att allt har sin funktion och det man inte Men använder, försöker man skänka bort till någon som kan ha användning för det och jag brukar ibland när man ska så här, känner att man, man ska sälja det här för 30 spänn är det, alltså vem, vem betalar det? men istället, man skänker bort det och så kommer någon och det och och säger de vad vi vill ha för det här. Jag vet inte vad. Skänk en summa någonstans. Och nu ringer min telefon. Och det är studieansvarig på en stor verkstadsklubb i Göteborg. Ordförande, vi kan väl ta dig. Hallå! Hej, Zack. Ursäkta, jag står sent på en fredag. Ingen fara. Du är med i radio här. Ja, okej. Du? Yes!
2: nästan en halvtimme men det är jättebra att du säger om jag
0: att du är med. Så ja. det är lugnt. Grymt. Vill du hälsa nåt till lyssnarna i podden? Ja,
2: trevlig helg och håll fanan högt
0: får jag väl säga då. Härligt. Och då tackar vi Dan Karlberg för det. Ja. Har det bara sagt. Hej. Hej. Jag Ja. Eh, vi klippte bort samtalet där av eh politiska skäl att säga. Eh, nej, det var lite tråkigt att lyssna på det. Eh, mötestider och sådär. Eh, men det var denne som ja. är ordförande i vår studiekommitté som vi jobbar mycket upp med när det kommer till studier och sådär. Ja. Och ibland är det så att man har flera ställen man ska vara på samtidigt och nu behövde han ta ett möte på Arbetarnas bildningsförbund. Eh, ABF. ABF, helt enkelt. Ja, eh, och vi var inne på minimalism. Ja. som att otroligt skönt och inte överkonsumera i alla fall. Jag tycker vi slutar babbla.
1: Ja, jag tycker vi ska väl lyssna på intervju som du för med Max.
0: Som jag för med Max och så hörs vi efter det.
1: det
2: gör vi. Hej. Hej.
0: Hej och välkomna säger vi till Max Gustafsson, serie- och satirtecknare. Kan vi titulera det så?
2: Det tycker jag låter som en bra titulering. Ja. ja,
0: men det är så väldigt mycket mer än det som jag tänkte vi ska prata om här idag. Och Jag tänkte bara för de som inte vet vem du är så gör du väldigt väl igenkända satirteckningar och serier som vi kan se i allt från, eller har kunnat se i GP, Aftonbladet, ETC och i en mängd fackliga tidningar. Du nämnde några av dem innan här.
2: Ja, precis. Både du reda
0: på ett försök vilka fackföreningar du har skrivit för?
2: Ja, jag har ju, den som jag har tecknat för längst är ju CK-tidningen sedan 2006. Sen har jag nyligen börjat teckna för målarnas facktidning. Jag har tecknat tecknade många år åt akademiken. Det gör jag inte längre. Kollega tecknade jag några år för. Sen har man ju gästat då i ja, lite olika andra faktidningar liksom transport och GS-facket och Dagens Arbete, ja, lite olika tidningar. Så.
0: En lång, lång lista. Jag hoppas inte vi har glömt något nu, men det kan hända.
2: Ja, det har jag säkert För dig
0: ser vi lite överallt, dina teckningar i alla fall ser vi lite överallt kan vi säga.
2: Ja, det verkar så ja. ja. ja.
0: Och sen så har du även varit med i SVTs program i världen var det du som gjorde illustrationerna?
2: Det var jag som var skyldig till det. Ja, precis. och det
0: var, jag kan säga, det var där fastnade jag för dig. För det första tyckte jag det var ett fantastiskt program som gick ja. och möjligheten för folk att få prata om sina tankar och ideologier och mm. hur man vill att världen ska se ut. Och så var det ju fantastiska illustrationer till detta.
2: Ja, precis. Ja, jag tyckte väldigt mycket om att jobba med det programmet, måste jag säga. För det är ganska sällan som eh, människor får chans att tala till punkt i, i media just nu, tycker jag. Och, och det, här, det var ju ett program som olika tänkare fick utveckla, teorier då, som jag illustrerade. Och då eh, jobbade jag på plats på SVT här i Göteborg och eh, de snickrade ett ljusbord till mig. Så jag satt i deras lättstudier där och tecknade <laughs> från morgon till kväll på dagarna så och... Eh, Ja, det var utmanande men väldigt kul, var det. Och lärdomsrikt för mig också.
0: Ett, ett sånt avsnitt, jag tror att du målade då, kan ha varit 20 minuter, en halvtimme eller 40 minuter kanske?
2: Per program ja. tänker du, då var det ungefär fem minuters, en fem minuters animation. Det var inte längre än så. Ja, fast det tog mig kanske 3-4 dagar ja, och, jag att göra. För, hur långt ja, tog det? Snabbade ju upp det då. När jag satt och tecknade. Så det var en kamera som filmade när jag tecknade live. Eh, många tror att det här gjordes på, eh, på dator. Och så, men det gjorde det ju inte. Utan det var live-tecknande. Och jag fick teckna <laughs> efter en text. Och var tvungen att göra det i rätt ordning. Som jag tecknade en detalj fel. Kanske före den andra detaljen. Då var det bara att slänga pappret och börja om från början igen. Så det var... Ja, det fanns ingen undo-knapp, kan man säga, vilket, Men, vilket jag gillade för jag tycker det är kul när det är lite mer hantverk över det så Något
0: jag du tänker. kan tänka dig att göra igen då?
2: Ja, du kan passa vidare till tv-ledningen. Ja, jag <laughs> tänker jag... på fackförbunden här. Vi har ju ja, en hel del så, ja. här fackliga ja.
0: kurser där det har varit helt fantastiskt att ha illustrationer från.
2: Ja, vi har det är jag faktiskt
0: fatt... något vi har diskuterat. Vi ja, barn, vad kul. Här. Ja. ja.
2: Jag har fått en del förfrågningar om att göra liknande grejer men vad människor oftast inte förstår är att det krävs väldigt stora resurser eh, i form av, form av redigerare och sådär eh, som SVT sitter på. För det är ingen lätt grej liksom teckna det och sen klippa ihop det så det synkar perfekt med en rust och så. Men det kanske ni har då. Jag vet
0: inte. Det tror jag inte vi har i dagsläget. Nej. Men vi kanske får skaffa det om vi vill att ja. arbetarrörelsen ska utvecklas lite. Det låter och bra. Jag mm. har stulit jättemycket inspiration från det här programmet i det världen när vi har tänkt intervjuer till den här bodden. Att man just ska kunna prata om eh, sin tanke, sin bild, sin sin eller ja. hur man vill att världen ska ta vägen. Eh, och få göra det precis som du säger utan att bli störd och få massa saker kastat i ansiktet på en mitt i som vi ofta ser i de politiska debatterna. ja. Så det tänkte jag, det ska vi komma tillbaka till lite sen här för mm. det är tanke med dig då att du ska få prata lite fritt om dina, ditt arbete, och dina visioner och hur du ja, ser visst. på olika frågor här. Vi ja. um, vill också nämna att du uh, fick ta emot uh, priset EVK-priset till minne av Evert Karlsson också i samarbete med Dagens Arbete.
2: Mm.
0: Och uh, för tre för år sedan ungefär så har du börjat göra väldigt mycket offentlig konst. Och vi har ju vid Korsvägen i Göteborg en helt fantastisk målning som du har gjort, eh, som är... åh hur stor är den? Den är flera, flera meter lång. 25
2: gånger 4 meter. 25 ja. gånger 4 meter, ja. Mm.
0: Och den har ja. väckt lite känslor.
2: Eh, ja, den har ju väckt känslor, den ska väcka känslor. <laughs> eh, bland eh, rabiata högermänniskor då, kan man säga. Eller rasister, snarare sagt. Uh, jo då, jag har, jag har um, en bakgrund som, som uh, målare kan man säga, mm, så jag var ju ute en del med så på 90-talet, uh, men serieintresset tog över så det, det, jag slutade allt. med att jag satt hemma och tecknade mina serier, för det var liksom roligare, det var, det var snabbare, ett snabbare sätt att bara få uttrycka sig, liksom. ta en penna och ett papper bara så. Det fanns en social bit i det också. Det var att träffa vänner och vara ute liksom, vid väggarna och, och måla och så. Och jag har hittat tillbaka den lite grann på sistone. Jag har utvecklat eh, mitt tecknande till att bli mer på canvas också och sådär. Och, eh, men även då offentliga väggar. Eh, så det är som en konstnärlig resa <laughs> som aldrig tar stopp kan man säga. Eh, men vad jag tycker är kul med det är att det blir ett nytt uttryck att ta satiren till offentliga väggar. För där ser man ju mest street art och graffiti och sådär.
0: Ja, det är sällan Men... man ser, alltså i Sverige i alla fall, så är det sällan man ser kanske viktiga politiska budskap eller liknande ja. i graffiti när man går och ser liksom graffiti i någon tunnel någonstans. Däremot så runt omkring i världen finns det ju
2: Ja, ganska mycket. Det är kanske mest streetarten då som har lite mer politiska budskap och så. Men då är det oftast mer, det kanske inte är pratbubblor och sådär som jag använder mig av. Jag, jag kommer ju från en serietradition som man heller inte ser sådär jättemycket. Det finns ju givetvis influenser i, i graffitivärlden också från serier. Det finns många influenser men just den satiren som jag använder mig av, det är nog lite nyskapande, tänker jag, att göra på väggar och
0: när kom liksom dina, vad ska man säga, ditt samhällsengagemang, när kom det in i målandet för dig?
2: Alltså jag har ju alltid varit intresserad av politik och det har jag fått hemifrån. Det är ju mina föräldrar som var ja, starkt politiskt engagerade i FNL-rörelse och, och sådär. Och sen så hade jag en fallenhet för, för att vilja teckna när jag var barn och jag älskade att läsa serier helt enkelt och jag älskade humor, sjukhumor. Och på något sätt så det blev ju en cocktail av de intressena som kom till uttryck med politiska serier till slut. När jag började teckna serier när jag började publicera, och det här är 24 år sedan, det var 1997 som jag publicerade för första gången. Då var det vi, vi talade om offentliga väggar förutom att inte, man inte ser så mycket politiskt på offentliga väggar. Motsvarande var faktiskt i serievärlden då måste jag säga, för att jag jag själv hade jag längtade efter lite mer politiska uttryck i serievärlden då. Det var ganska mycket stereotyper och, och så vilket jag kan tycka är kul. Alltså jag ska inte jag ska inte vara en sån här PK människa så jag men jag tycker alltid kul men, men jag kände att det fanns ett, ett tomrum att fylla på 90-talet med mer politisk, politiska serier. Så jag började Först började jag teckna åt en eh, ungdomstidning eh, här i Göteborg. Och då var det ju inte... Så jag har ju inte alltid gjort renodlat politiskt utan jag har ju gjort liksom sjukhumor och sådär också. Och det gjorde jag då. Och det var lite längre serie, så två sidors serie då, som gick i en ungdomstidning här i Göteborg. Som låg på olika eh, gymnasier och bibliotek och sådär. Ska man säga. Den var inspirerad av det vardagliga livet. då. Den var mer realistisk än vad kanske många andra tecknare gjorde. Det var inte liksom, jag har ju aldrig varit så jätteintresserad av fantasy och sånt där. I alla fall inte i mitt tecknande. Utan jag är mer intresserad av vad som försiggås omkring mig. Och det var jag redan då, då som 18-19-åring. Sen startade eh, Stockholms fria tidning. Och det var, jag ska säga så, det, ljuger, det här, år 2000 tror jag detta var. Och då var jag, hade jag med en serie från första numret där och fortsatte teckna kanske ett halvår år eller sånt här. Ett år tror jag för den tidningen. Så där fick jag en bra plattform och det, det, det sammanföll ganska bra med att jag kände att jag hittade en bra form för stripserier som var politiska. Så är en serie som heter Tompa. Typiskt Stockholmsnamn. <laughs> Stockholms ja,
0: det kan man definitivt säga.
2: Um, och det här var ju mitt under och det EU-kravallerna här i Göteborg. Och det var World Trade Center. Ja, där, kan, där har jag en annan anekdot förresten. Kan jag kan den då. Jag satt och tecknade en serie om självmordsbombare. I samma sekund som World Trade Center hände.
0: Men är nästan lite spoken. Ja, det är lite
2: så. Jag satt och tecknade en serie om... Um, självmordsbombare i gasa. och min seriefigur spekulerar över vad, vad är det som driver en självmordsbombare så och så sluta med lika drastiskt som vanligt när jag gör mina serier sluta med att eh, min seriefigur går in på CS, eh, CSN med bomber <skratt> över hela kroppen. Jag var arg på CSN <skratt> på den tiden <skratt> av någon anledning. Jag och jag höll på och jag hade gjort hela skissen och jag delade lägenhet med en kompis på den tiden. Och då kommer kompisen, du. han kommer in och knackar på mitt rum där jag sitter och tecknar. Du, det är någon som har kört in ett plan i World Trade Center. Jag vände mig och sa, Vad liksom. <laughs> pratar du om? Så gick vi till TV och kollade på, um, uh, på Euronews. Och då hade bara första planet kört in. Ja. Och då såg vi live när andra planet. Ja. Och det var ju fruktansvärda scener. Och sen så gick jag tillbaka till mitt ritbord igen och såg min serie framför mig och tänkte nej, det här kan jag inte publicera. Det, så det tog en vän, den vändningen där liksom så jag satt in och, och gjorde en ny serie faktiskt. Så det var väldigt speciellt.
0: Ja, det, var, ja, det kan man förstå. Det blir ett tungt ämne liksom. ja, blir, ja,
2: det var lite känsligt då kände jag liksom. Så,
0: svårt att hitta den här gränsen mellan när satiren är satir eller när det går lite för långt och precis som du säger, ja. göra liksom lite sådär av karaktär och sådär. Det är svårt att hitta den här fina gränsen till när när är det rolig humor? Och när går det kanske snäppet för långt?
2: Ja, precis. Är det är det
0: något du ofta för tänka på. Ja, det var
2: enda Det är alltid en avvägning. Precis som med allt annat i livet. Det, det, man får alltid liksom. Det, det är från fall till fall. Ibland kanske man går över gränsen. Men man försöker hålla sig inom <laughs> gräns. Vad den gränsen nu är för någonting. Det är också väldigt subjektivt, såklart. Men samtidigt får man inte vara rädd för att utmana lite grann, tänker jag. För det blir väldigt urvattnat annars.
0: Är det vissa saker som är lättare att göra satir av där man känner att där gör det inte så mycket om jag spräcker en gräns?
2: <laughs> som sagt, vad är gränsen? Ja. Ja. Nej, jag har lite svårt att svara på den frågan ja, faktiskt. Nej, det en... För det beror på vad gränsen är.
0: En ogenomtänkt fråga här. Det var något som bara dök upp mitt huvud här i alla fall. Men jag, jag tänker kanske lite mer så här att eh, du har skrivit boken nu, Homo consumericus. Precis. Där du kritiserar kanske miljöförstöringen, konsumtionssamhället och allt det här. Eh, där kanske det inte är någon specifik individ man egentligen går över gränsen på eller en kultur eller något sånt där. Eh, kan man gå lite längre då i de här? Ja, du,
2: du tänker på personangrepp och sådär. Då, men jag tänker
0: kontrapolitiskt jämfört med när man kritiserar kanske en eh, om vi kritiserar en regering eller kritiserar ja. en person kontra när man ska kritisera ett kanske ett beteende som finns i samhället.
2: Ja, nej, men nej jag tycker att man kan, göra, man kan kritisera både personer och <laughs> med större globala eh, problem eller sådär. Men eh, jag försöker inte sparka neråt då när jag gör det. Om, det. om det är en person som jag kritiserar så får det gärna vara en makthavare av, av något slag. Liksom, eller no, en förtryckare samtidigt. Det kan ju vara en man som misshandlar en kvinna eller ett barn. eller sådär. Men jag försöker hela tiden ha någon slags kompass i detta. Så att jag inte liksom hackar på svaga människor eller så. Uh, och det, det där tänker jag Det är ju liksom inte Det är ju uh, Upp till var och en som tecknar att, att veta var den gränsen går Det är ju Handlar ju om ens egna åsikter Och vad man tycker Liksom, Jag har ju alltid haft svårt för Mobbningstendenser Sådär uh, Ända sedan skolan, skolan liksom. Så då vill man ju gärna försöka och vara lite snäll mot de som inte Förtjänar kritik då och vara lite tuff mot dem som förtjänar kritik. Just den här boken så har jag försökt sålla ut. Jag gör en del mer eh, partipolitisk eh, humor. Och kanske mer dagsaktuella frågor och sådär. Och det har jag försökt sålla ut från den här boken. För jag ville ha en lite mer tidlös bok. Eh, där människor oavsett... liksom politisk läge att man alla kan ta till sig det på något sätt jag försökte, jag försökte sträcka mig lite grann utanför partigränserna i detta för att det handlar om liksom globala frågor konsumtion det är en mer existentiell bok eh, snarare än liksom en sparka på högen bok eller så eh, som jag ville få till här
0: och jag ja. lyssnade på en annan intervju med dig där du berättade lite kring hur lång tid det tog. Du fick en fråga, eh, hur lång tid tar det för att måla en sån här bild som är med i boken? Mm. Eh, och då blev jag ganska fascinerad av ditt svar. att Du sa att du gör väldigt mycket grundligt förarbete innan för att läsa på om ämnet du ska måla om. Så att du liksom har en, ja, vad ska vi kalla det, politisk eh, kunskap kring vad du gör satir av eller målar av. Så att, så att det går ja. liksom att försvara det hela tiden. Du kan prata om det, du kan utbilda om det också. Och det är ja, jag nej, väldigt det... imponerad av.
2: Okej, okay, ja, det, det, det är en självklarhet för mig att göra lite research och så. För jag menar, ska man ge sig in i en fråga så måste man ju kunna den också. Och jag vill ju gärna att det ska vara att det inte ska hamna fel för det, är man okunnig om en fråga så hamnar det ju oftast fel. Då, då träffar du inte rätt heller. Och det får man ju, <laughs> får man ju bakläxa själv, på ja. liksom. Så nej, det har jag känt ända sedan början att eh, vill man säga någonting då ska man veta någonting om det man säger också. Liksom.
0: Och nu, jag har in oss lite här på boken just ja. eh, Homo consumericus. Eh, vad betyder den boken för dig? Eller vad, vad ville du med den här boken när du skapade den? Eh, och snabbt för den som lyssnar med så kan vi väl säga att det, det är en bok som du har gjort med både teckningar och mycket bildtext kring av konsumtion, du sa extensiella frågor kanske då, lite mer tankarna kring konsumtion och hur vi människor har blivit av det.
2: Ja, mm. Ska jag tillägga så att det här är ju en samlingsbok med bilder som jag har gjort de senaste tio åren men kanske mest de senaste 5, 6, sju åren sådär. Så det är inte bara konsumtionskritik utan det är ju liksom lite politik och lite rasism och lite kritik av vår mediala samtid och, och lite så. Alltså Själva inramningen på boken är ju ändå liksom, eh, konsumtionskritisk. Och det, det grundar sig att jag hade en utställning för två år sedan i Helsingborg på Dunkers kulturhus som hette Homo consumericus där jag fick gå loss på ett helt rum med installationer. Jag slängde sopor över hela golvet och jag eh, gjorde en jättestor målning på en vägg där eh, en rad människor ber till marknaden de ber till en börstavla och så hade jag affirmationer om ni vet vad det betyder, det är liksom en meditation eller mantran som ska rabblas om och om igen för att liksom sig själv, att tro på någonting då. det finns ju sådana här självhjälps ljudfiler man kan lyssna på dem och då hade jag sådana affirmationer som intalar dig själv att konstant att ja, men du förtjänar att vara ekonomiskt oberoende alla andra är bara avundsjuka som vill ta dina pengar. Skit i miljö, skit i människor. Din egen lycka är det viktigaste. Ett ljudspår på åtta minuter som går om och om igen. Så att man blir liksom sjuk i huvudet när man är inne på den utställningen. Jag var väldigt nöjd med den utställningen. Och kände efteråt att boken borde få samma titel som utställningen. Och även Framsidan... Det är samma bild i princip som den jag målade på väggen. En slags nästan frireligiös tro på att marknaden alltid ställer allting till rätta. Då. Nästan en scientolog-känsla över det vill jag ha. Liksom.
0: Ja, och det har du verkligen fått till tycker jag. Tack så mycket. Och boken ska vi säga här att den har vi införskaffat till podden här och kommer låta ut ett exemplar till någon av er som lyssnar. Eller bara någon som råkar komma över länken och dela den och vinna boken fast de inte lyssnar på podden. Det får vi se, men det kommer mm. inte vi lägga någon värdering i. Mm. Utan eh, vi <skratt> köper en av de här böckerna och ska lotta ut här så vet ni om det ni som lyssnar. Så då får ni följa på sociala medier och kolla. Och eh, där är det ju specifikt kul att följa dig på sociala medier tycker jag. För att det kommer ut en hel del roliga bilder eh, både från dina böcker och lite sådär. Eh, och kommentarsfält och det skrivs kommentarer och det är väldigt kul att följa dig på sociala medier. Hur, hur mycket ja. jobbar du aktivt själv i sociala medier eller är det bara att det finns där?
2: Ja, det är ju någon slags hatkärlek egentligen. Egentligen tycker jag inte om det. <laughs> men det är, liksom, men det, ja, det är väl bra samtidigt också som tecknare att kunna, kunna få ut sina grejer snabbt också. Framförallt när det handlar om dagsaktuella frågor och så eh, som blir svårt när man ska skicka det till en tidning och de publicerar det en månad senare och så är det passé så att säga. Så det, på, på så sätt är det ju ganska bra. Men jag känner ibland, det kan bli lite för mycket också med hela mediebruset. Om jag skriver en mening och får några hundra kommentarer på det. Liksom, man vill ju inte bli Donald Trump. Man, förstå, <här> man vill gärna försöka hitta lite balans idag. Liksom. Så nu har jag faktiskt gjort ganska många bilder som jag inte har lagt ut. De finns bara på min telefon. Jag är så trött på att människor har åsikter hela tiden. Jag måste hitta tillbaka till 15-åringen som bara gillar sig att rita på sin frå och liksom skratta lite själv åt det. Men det kommer. Jag lägger väl ut dem någon gång. när Jag är mindre stressad.
0: Och vi kommer att länka i alla fall till dina sociala medier med så man kan gå in och följa Max ja. Gustafsson där. Men jag tänker hoppa vi hoppar tillbaka till boken här. Vad vill du att läsaren ska känna när man läser den här boken?
2: Ja, vad vill jag? Uf, jag har inte tänkt på det. Men jag, jag tänker väl att människor kan känna att de får lite stöd. Och att de kan skratta med mig åt all galenskap i världen. För det är väl lite den funktionen som satiren har. Att man, man på något sätt som läsare om man har gått och tänkt på en viss fråga och tycker någonting är väldigt galet om man ser någon göra en, en skämtsam bild om det, då hjälper det en att hitta rätt tankemässigt. Nu låter det som jag är någon slags propagandaminister. Mm, man kan äh, känna sig
0: galen kanske. Ja, Eller, men det lite bara jag så. Ja, här, li så, lite man, så. Ja.
2: ja, men precis, det är terapi. Det är i alla fall terapi för mig och jag hoppas att det kan funka hyfsat terapeutiskt <laughs> för den som läser också. Och att... Det, det är inte förvärra deras depression, liksom. ja,
0: för Det är också en hårfin gräns. Man målar upp att det går ja. allt helvete och helvete. Ja, vi jag kan faktiskt det. göra någonting åt
2: det. Ja, jag tänker på det rätt ofta. Att jag menar, det är rätt mörka scenarion. Jag målar upp ibland i mina bilder. Men, men att jag har försökt att balansera upp det. Med lite positiva bilder i, i boken också. Eh, faktiskt men det, det är, Jag har nog en ganska mörk mm. syn på världen. Um, mörk vissa dagar och väldigt ljus andra dagar så att, uh, men det är väl det jag, jag tänker mig, vissa människor skriver dagbok, jag tecknar bilder
0: Ja, och andra har dragit igång en podcast så att det är all ja. alla av våra terapier kanske är,
2: precis mm. <laughs> och
0: försöka nå ut och liksom, mm. uh, ja, och, och jag, jag känner ju verkligen när man tittar på dina seriestrippar att man men man känner igen liksom saker i samhället och tankar man själv har och det ger, som du säger för mig är det lite terapi att man känner att men jag är inte ensam med de här tankarna. Det är vi många som ändå tänker på det
2: sättet. Ah, okay, och, höra. Ja. Eh,
0: och det blir också bra ämnen. Jag tycker att överlag så pratas det alldeles för lite ut på arbetsplatserna om filosofi samhället och alltså saker som utvecklar oss människor. Det mm. pratas väldigt mycket mer om vad som gick på tv igår eller uh -huh. på någon streamingtjänst och ganska hjärndörda serier kanske. Uh -huh. Det är helt okej okay att kolla på det ibland. Ibland behöver man vara lite hjärndörd men när hela det offentliga samtalet, mm. samtalet på arbetsplatsen handlar om de här sakerna så ja. tappar vi ju vår utveckling. Och här tycker jag dina full följer en otrolig funktion. Att man kan liksom i faktiden på arbetsplatsen lägga fram. och Kolla på den här bilderna så kan man skratta lite och så kan man diskutera mm. att egentligen är det här ganska sjukt. Mm. Jag tänker på det nya spelet som du är med och skapar här: Springvikarien. Just det, ja. Jag har bara fått se lite sådana här bilder, för just nu är det ett startupprojekt eller sådär va?
2: Ja, en ett Kickstarter-projekt där som ska pågå i två veckor till. Ja. ja, så det får vi
0: snabbt komma ut med en länk till här. Det kommer ut ja, innan det snabbt snabba igen. Ja. Så <laughs> ja. man kan gå in och stötta det här projektet med. Och när man ser de bilderna liksom, att man, man skrattar åt det här spelet som egentligen handlar om gigjobb. Som vi ja. har pratat om lite i podden här. Ja. Men det blir också ett samtalsämne att... Ja, det är så här sjukt det faktiskt är på sina ställen.
2: Ja, vi har ju fått tillbaka eh, daglönare i Sverige. Det är ju liksom hundra års kamp eh, från arbetarrörelsen som har raserats med... Ja, det börjar ju med bemanningsföretagen och sådär. Men nu när de här gigjobben har kommit... Jag, <kör> jag tänker på cykelbud och sms-anställda och folk som får, får jobb från dag till dag och måste sitta med sin mobiltelefon 24 timmar om dygnet och var beredd att svara ja så fort de får en fråga om de kan ta ett jobb och ja. gör de det inte väntar de en minut för länge så får de inte jobbet jag tror att många kanske medelklass, medelålders <laughs> människor inte fattar att det är så en stor del av arbetsmarknaden ser ut för unga numera och det här spelet, jag har ju spelat det själv några gånger, det har inte tryckts upp än utan vi vill ju Försöka få ut det vi så alltså många som möjligt. Ska vi så, så att vi kan få ut eh, många spel. Men när man spelar det, i alla fall, så får man en väldigt stark förnimmelse av hur det är att, att vara gigabetare. För det går ut på att man ska klara av att betala hyran samtidigt som man inte ska bränna ut sig. Eh, och det är, <laughs> visar sig efter ett tag att det är en ganska omöjlig ekvation så att man blir desperat man blir nästan arg, man blir frustrerad när man spelar spelet och skrattar samtidigt, ska jag tilläggas så man kan inte undvika att ställa sig frågor när man spelar, hur kan det vara så här sjukt så att jag tänker att det är en väldigt bra plattform för en diskussion, en väldigt bra plattform vi ja. diskutera arbetsvillkoren i Sverige.
0: Jag tror det är en perfekt idé att köpa in arbetsplatserna. Alltså kanske ja. till och med arbetsgivare som ska köpa in det och faktiskt låta personalen få spela ett sånt här spel och bara ha en diskussion för att man också kanske ska se att Ja, men på vår arbetsplats så har vi jobbat med många av de här frågorna. Jag har en ja. trygg anställning och så kanske man faktiskt kan se det ljusa i det arbete man själv har också.
2: Ja precis. Men ja.
0: samtidigt få känslan av hur det ser ut för många idag som är nyinkomna till Sverige eller är unga eller inte ja. har en fast anställning helt enkelt. Som, för nu börjar vi se att det är inte bara 19-åringar som kommer ut i det här utan det är Nej. personer som kanske har fått lämna på en arbetsprist för att företag har gått i konkurs eller ja. så, så Efter 35 år i ett yrkekliv man ut och ska gigjobba och köra budbil eller ja, cykla liksom runt.
2: Precis, ja. Ja, nej, jag, jag, som sagt idén till spelet är ju inte min då utan det är en kille som heter Felix Falk och när han kontaktade mig så hade han nästan skräddarsytt ut idén för mina bilder vilket ju kändes väldigt hedrande. Och jag hade nog inte riktigt förstått hur genialt spelet verkligen är förrän jag själv spelade det. Alltså, jag tänker ett brädspel, vilket som helst. Tänkte jag, liksom. Med, med liksom en, ett, en bra twist. Men, men det är så himla bra för att man, man identifierar sig verkligen med en gigabeter när man spelar det. Vilket ju ger en annan insikt än om man bara pratar om frågorna i något slags utifrån perspektiv. Liksom. Så kanske jag kan jag verkligen rekommendera att beställa ett spel. Kanske ett framtida Monopol.
0: För det var ju egentligen starten med att, ja. att Monopol. handlar ju också om hur bostadsmarknaden ja. fungerar. Och har du ja. mycket pengar så kan du köpa upp allt. Och sen ta ut ja. från alla andra.
2: Ja, jag vet inte. Jag tror kanske att Monopol fick ju motsatt effekt. Det är plötsligt det ju alla det. kapitalister när de spelar istället. <laughs> och och där, blir man ju, där finns det ju en väldigt bra spelmekanik i själva i Monopol. <laughs> Man kan känna sig lite skadeglad när man vinner. Men på spring, i springvikar går det inte att vinna. Det, det finns ingen spelare som kan vinna. Man blir bara frustrerad.
0: Så är man dålig förlorare så... kanske man ska hålla sig från det här spelet. Då. Ja, det
2: ska man verkligen göra.
0: Men perfekt. Jag tycker vi kommer att dela till den här. Så jag hoppas verkligen att folk går in och tittar på den här kickstarten. Och eh, kanske mm. beställer sig ett spel. Visst. Eller till familjen eller sådär. Uh, en annan rolig grej här när vi är ändå är inne på det här. Uh, Boken Homo Konsumericus. Jag tyckte det var så kul att du pratade om det. Att här gör du reklam för att man ska konsumera en bok.
2: Ja visst. <laughs> det en på varenda gång. <laughs> ja. <laughs> ja nej men det är alltså. Jag är ju jag är en del av det här monetära systemet jag också. Jag behöver också ställa mat på ordet till mina barn. Liksom. Det är inte så ofta jag släpper böcker. Och jag tänker att böcker har ett väldigt bra andrahandsvärde också. Man kan faktiskt köpa boken och, och ge bort den om man vill. det. Låna ut den liksom. Och jag tänker att det handlar ju inte om att man ska sluta konsumera helt. Utan det handlar om att konsumera som om vi hade ett jordklot. Liksom. Snarare än fyra jordklot. Och jag tänker inte packa på människor 50 böcker... <laughs> om året via Amazon, utan liksom, här har du en bok, ta ditt eget beslut om du vill köpa den eller inte. Liksom.
0: Du kör inte den här kampanjen, köp två, betala för en och sådär, utan det är...
2: Nu går du med en idé där. <laughs> ja.
0: <laughs> Jag tror att det är där man ofta fastnar i det här, när man hör om miljöfrågor, när man hör om konsumtion och folk pratar lite negativt mot som det ser ut idag så är det många som får uppbilda ha, ska man aldrig köpa någonting? Ska man aldrig få köra en bil? Liksom. Och det Jag blir inte... så trött
2: på det här svartvita tänket hela tiden. Det är ju inte det det handlar om. liksom men Det handlar inte om antingen så bor man naken i en grotta och äter blåbär hela dagarna. <laughs> Eller så lever man som miljardär och liksom... Flyger två gånger om dagen och äger en egen ö. Det är liksom, Det finns ett mellanting. Det, det går att hålla två bollar i luften samtidigt. Försök med det. Liksom. det vi, kan, vi kan dra ner på vårt flygande, vi kan dra ner på vår, vårt slit och släng liv lite grann. Menar, försök att kanske låna lite prylar av varandra. Det blir väldigt mycket mer socialt också, till exempel. Eh, försök kanske att köpa lite kläder som varar lite längre, om möjligt. Eh, kanske dra ner lite på kött och, och lite sånt. Eh, det finns ju ingen som kräver att man ska liksom lägga ner sitt liv bara för att rädda planeten. Utan man måste ju trots att leva också.
0: Och Jag tänker det här ämnet kommer vi fortsätta på i ett avsnitt sen för vi kommer prata lite om påverkan och vad det är som egentligen får oss att bli påverkade i våra beslut det kommer vi ta avsnitt om här lite längre fram. Där vi kommer säkert gå tillbaka en hel del till den här intervjun med dig. Ja. Vad är det som gör och det var kanske den här konsumtionen man får bort den här när man, man åker till en affär för att köpa en kopp som har gått sönder och så går man ur affären med en kopp och tre lakan och en lampa och sen mm. cykel. Ja. Det kanske är den konsumtionen som är ett problem. Att man köper grejer för att man Precis. tror att man behöver det för stunden.
2: Överkonsumtionen är ju problemet. Det är ju liksom konsumera för konsumerandets skull. Inte för av behovsskäl. Liksom. Det är väl där problemet. Och, och sen så sen är det ju klart, vad är behov? <laughs> det skapas ju behov hela tiden. Um, det ju bara kolla på sin egen mobiltelefon som, som dör efter två år i princip och så måste man köpa en ny där har vi ju där är det ju något slags inbyggt fel i systemet.
0: Och det har du gått en del programmar på tv bland annat. Nu vet jag inte om det var uppdrag eller vad det är. Något av de här mm. dokument utifrån var det säkert med inbyggda, planerat åldrande. I planerat åldrande, ja. Mm. Framförallt var det ju en stor om skrivare där man egentligen har programmerat in ett chip i de flesta ja, vanliga det. dataskrivare. Att efter 10 000 utskrifter så bara slutar den att funka. Och ja. så det bara byter ut det här chipet så funkar den. I...
2: Ja, det är ju fullkomligt vansinne. Det, är ju liksom, och det där är som vulgär kapitalism i mina ögon. Att man ser bara till kvartalsrapporten och man ska kränga så mycket produkter som möjligt. Och planerar inte samhället på något sätt. Det finns ingen, finns ingen liksom tanke på hur samhället ska hur vi ska ha det i framtiden om 50 år. Liksom. Utan nu, nu har vi det här företaget och nu ska vi gå med vinst. Och det gäller att liksom prångla ut så mycket produkter som möjligt här det tänket måste ju bort bara. Vi måste ju liksom börja tänka, tänka lite mer på hur vi vill leva på den här planeten. Och om vi vill leva på den här planeten.
0: Och det ser vi ju så ofta när vi tittar på privatpersoner. Vad vi liksom målas med som konsumenter. Att du ska ha en sån här och du ska ha en sån och du ska ha en sån. Men tittar vi på psykologin inom bolag och hur bolag jobbar. Mm. så är det ju inte ett bolag på jorden som liksom, men vi anställer 15 snickare och har dem heltidsanställda livet ut för att vi kanske ibland behöver renovera om. Men som mm. privatperson så ska vi gärna äga alla de här verktygen som behövs som vi kanske använder ja. en gång per år, en gång vart tjugonde år. Ja. Och vi är inte så duktiga på det här kanske med att dela med oss och köpa grejer ihop. och ja. sådär. Men det börjar ju dyka upp en hel
2: jag, del. Jag har jag, jag funderat lite grann på detta på sistone. Och, och, och då tänker jag så här. Jag, jag tror att den här omställningen, den här gröna revolutionen den börjar med att du går in till din granne och frågar om du får låna grannens hammare, eller såg, eller vad det nu är Sitt inte kvar och tänk nej jag ska inte liksom, det blir skenant om jag går in till min granne och knackar på nej jag, jag går och köper med en själv nej, du går du över till din granne så frågar du lite grann men läget, har du det bra liksom, kan man få låna en hammare av dig Alltså jag, jag tänker att det måste, någonstans måste den mentala revolutionen börja där. Och då kommer, automatiskt, kommer det automatiskt att och, och vi kommer inte behöva köpa lika mycket produkter. Och då kommer produktionen gå ner. Jag säger inte att det bara är på individnivå detta. Utan jag tycker även att eh, reklamen måste ta sitt ansvar. Och se till så att människor inte överkonsumerar. Men jag, men jag tror att, och jag skulle verkligen vilja uppmana människor- att våga låna av varandra. Man är inte till besvär för det. Tvärtom så, är man, så gör man vår planet en tjänst.
0: Och det är väl bara att tänka på när någon själv kommer att be om hjälp eller om man får låna någonting. Så ofta tycker vi människor att det är otroligt kul att få ställa upp och låna ja. ut saker och ting. Sen ja, just... har man alltid den där kompisen man inte vill låna ut någonting till. Men det, men det kanske är undantaget. <laughs> men överlag så brukar vi bli ganska lyckliga. Så det, man får gå till sig själv där och tänka hur hade ja. jag regerat om grannen kom och knackade på och frågade om jag fick låna hammaren? Ja, det tyckte det var jättekul att få låna ut min
2: hammare. ja. Alltså, sen finns det väl kanske en liten procent oss som inte vill låna ut. Men de kan man ju bortse ifrån då. Liksom. Um, nej, jag, jag tror att det måste börja där någonstans. Att vi försöker tänka lite mer på, på att vi kan låna av varandra. Och att vi kan dela på saker.
0: Och mellan de här frågorna tog vi ett litet break. Och så jag du precis här nu och sa att nu har vi spelat in ett helt program eh, emellan. Mm. Vi har suttit en bra stund och pratat <laughs> om allt i samhället känns det som här. Och allt ifrån eh, politik och historia. och ja. mm. Stort engagemang du har, det är helt fantastiskt. Jättekul att prata med dig om allt det här. Och jag tänker att vi ska hoppa in lite på det. Hur, hur det är att jobba med kultur. Och eh, egentligen, hur, hur är det möjligt för dig att kunna arbeta med det du gör? För att det du gör har vi lite pr pratat om här. Och det är otroligt viktigt och påverkar väldigt mycket människor. Men jag kan tänka mig att det inte alltid är så lätt att få betalt exempelvis för det man gör.
2: Det tog ju ganska många år innan jag kände att jag kunde försörja mig på det. Jag började publicera mina bilder, mina serier 97, och det var väl inte förrän kanske ja, efter jag fick min första barn, kanske 2010, där jag kände att jag verkligen kunde försörja mig på, på mitt tecknande fullt ut. Så det har ju varit, och det är ju så för väldigt många kulturarbetare att man har ju jobb vid sidan av dem. Bland mina teknokollegor så är det ju den absoluta majoriteten. Det är väldigt få som kan försörja sig. Den absoluta majoriteten jobbar med någonting annat. Det är mycket liksom vård, personliga assistenter, allt möjligt. Sådär. Och så var det för mig också. När jag märkte att jag. Man får nog vara ganska beslutsam om man verkligen ska lyckas med det man gör liksom, och ha och ett driv <går> tror jag, som jag har um, kanske nästan som ett kall så att det, det är liksom inte så att vi är vad var det var det Alf Svensson som pratade om verklighetens folk, eller nej vad heter, Göran Häglund var det som gjorde det av ja, ja. okay, ja. ja, Skulturarbetet, vi som är så flum, vi bara flummar vi vet inte vad det innebär att verkligen jobba det där är skitsnack <går> liksom Eh, väldigt många av oss kulturarbetare vi, vi eh, lever ganska snålt eh, sådär eh, så att det är inte helt lätt, alltid
0: det är en väldigt liten klick människor som kanske har bor i en fin lägenhet i centrala staden och dricker rörvin och kan jobba med kultur och tjäna jättemycket pengar på det, utan,
2: eh, ja, det ja, då ska man nog nästan ärva en förmögenhet för att klara av det, tänker jag ehm men jag har, jag har fått hanka mig fram och det har väl gått successivt då. Att man, man började teckna för lite olika tidningar och man fick ju börja teckna gratis och så i början. Och, och sen så fick man in något jobb lite då och då. Och så har man kanske börjat jobba... Jag, jag jobbade som illustratör på universitetet när det startade. I ett, två år. Sen så frilansar jag lite utom efteråt i några år. Och sen... Lite tidningar vid sidan av, GP fick man väl in någon tusen lapp <laughs> sådär. Uh, och, uh, successivt så märkte jag att jag fick in mer och mer uppdrag och till slut så kunde jag säga upp mig från uh, ja, mitt jobb som assistent och, och då hade jag haft tre stycken olika brukare i, i ett antal år. Ja, så på den vägen. Är
0: ja, och en verklighet för många kulturarbetare som också på många leder har haft det väldigt tufft under coronaepidemin här.
2: Ja.
0: Och då blir det liksom en, en politisk diskussion kanske om vilket stöd kan man göra för de som jobbar med kulturen. Och jag pratade lite själv om det när vi satt här i mellansnacket här som inte lyssnarna har fått höra. Att för mig fanns det inte så mycket kultur under min uppväxt. Jag hade inga sådana intressen och... Det var inte så stort utan jag har fått lära mig lite kultur och sådär i äldre dagar. Sen min mor försökte tvinga på mig lite, men jag, det, det gick inte hem där. Jag var nog mer färgad av min pappa, jag berättade det här för dig innan. Mm. Men, men idag har jag ju liksom sett hur mycket kulturen faktiskt utvecklar våra tänkande. Och man pratar inte så mycket om de här sakerna på arbetsplatsen och överallt. Men när vi väl får in kulturen så gör det att vi börjar fundera, vi börjar tänka på saker och ting. Och är det någonting vi ska ha i samhället så kanske det är någonting man behöver kolla på. Du, du sa att du
2: lyssnade på hiphop när du var yngre. Ja, när jag var sådär, väldigt ja, mycket yngre, Det ja. var ju kultur. Då, ja. då var du intresserad av kultur då. Ja, det var ju faktiskt. Och det, och det är ganska intressant att du säger det, att du verkar inte tro att du konsumerar kultur för du har en bestämd uppfattning om vad kultur är. Och vad är det då, frågar jag dig? <laughs> vad är kultur?
0: Ja, ja, nu blir det djupt där. Ja, men ja. absolut. Det är så där reflekterar nog inte alls. För att jag såg nog inte musiken på det sättet som kultur. Utan min bild av kultur då var nog att det handlar om teater. Det handlar om konst. Mm. Lite mer, nu säger jag, akademisk ja. kultur kanske. Sådär. Så där ja. pass att lyssnarna förstår vad det jag menar med det. Men idag är det något helt annat för mig. Idag är det psykologi, det är filosofi, det är... Alltså kanske bara arbeta kulturen. Det kan vara i princip vad som helst. Men det ja. var inte min bild av kultur innan. Så att när jag hör ordet kulturarbetare så är det fortfarande ett ord för mig som betyder att man, man målar tavlor som man hänger ut någonstans. Och det är ja, en rappare
2: är en kulturarbetare också. Liksom. alltså Och jag tänker att det här vi behöver liksom förstå detta. Att musik, film, konst, allt sånt vad det nu kan vara det är det som formar oss som människor. Det, kan man tänka sig ett samhälle utan kultur? Det kan inte jag. Vad är det för samhälle? Liksom? Kultur är det som har fått homosapien att utvecklas. Redan från stenåldern. Redan de första symbolerna som man tecknade på en grottvägg. Det var kultur. Det var konst. Ja, men, jag tänkte,
0: alltså, idag kan jag tänka sig att göra ordning i trädgård hemma. Det en form av kultur. Alltså man, man väljer blommor. Trädgårdskultur. Man... Ja, ja, men precis. Ja.
2: Och, och jag menar, vi måste komma ifrån det tänket och förstå hur viktigt det är att det formar hela, hela mänskligheten. Och, och en sån sak som, tänk så här om du går ut. Tänk, tänk för 20 år sedan när du gick på gatan i en stad i Sverige, kanske Göteborg eller så sådär. Och det är grå betongvägar överallt. Och så jämför du det mot nu när du, när du ser vackra muralmålningar på en del hus. Det är en jätteskillnad. Ha, ha, har du tillfört någonting i ditt liv eller inte? Eller? Ja,
0: ja, men det har det ju verkligen. Ja. Nu är jag uppväxt i Majorna i Göteborg- som är en väldigt fin stadsdel tycker jag. Ja. Men jag kan ju se och tänka på det många gånger- när man kommer ut i områden som högst... Jag är född i höjd egentligen. Mm. Jag kommer ut väldigt gråa, tråkiga byggnader- men idag när man kommer ut och ser att man har fräschat upp det alltså dels med naturen runt omkring och som du säger kanske en moralmålning på ett grått tråkigt hus mm. så känns det som att här har samhället satsat på oss. Mm. Alltså här är vi en del av samhället som kan ja, påverka. Och, och, det,
2: och det är ganska små ekonomiska medel som kan få ett helt område att lyftas, tänker jag. Så jag, vi behöver uppvärdera kulturen och kulturarbetarna.
0: Ja. Och jag tänker ute på landsbygden nu är landsbygden och landsbygden, men Alltså raggakulturen är ju en form av ja, kultur där man kanske, man ser vissa kommuner börja satsa på, mm. de bygger garage där ungdomarna kan komma in med sina epa-traktorer och jobba ja. tillsammans och träffa andra människor och...
2: Och jag... där, tycker jag, där tycker jag att vänstern borde synas mer. Bland raggarna, ja. u, u, ute på landsbygden.
0: Liksom, det...
2: Det, det, är en, det är en rätt häftig kultur som de har.
0: Jerry Williams tänker jag på. Det är det enda namnet jag kan få upp <laughs> som det. någonstans är lite röd som har vart inom det. Men absolut, det är väl ett jätteviktigt grej. Det är
2: ofta arbetar grabbar och tjejer som var ja, inom den kulturen också som jag tror skulle må väldigt bra av att <går> liksom, få lite uppmärksamhet.
0: Och kanske vara med och forma politiken också, att man känner att jag är också en del av politiken. Ja, precis.
2: Och inte bara se... se Eh, kanske vänsterpolitiker eller politiker överlag som någon slags eh, etablissemang som skiter i eh, ungdomen. För då, då röstar man ju istället då. Så där, och det tycker jag att eh, vänster behöver få släppa det här elitistiska statsperspektivet och liksom komma ut på landsbygden och snacka med folk. Så,
0: ja, och, eh. och det kan jag också säga att sen vi drog om den här podden så försöker man lite på sociala medier och nå ut så där, som sitter man och lägger till olika grupper överallt och så börjar man inse hur extremt mycket politiska föreningar vi har runt omkring i landet mm. och vissa kanske man inte får se lika mycket av till lika mycket plats, så det kanske är att lyfta de här föreningarna som finns och se vad ja. gör ni där och, och lite sådär.
2: Det finns en stor klyfta mellan landsbygden och staden just nu så den, den måste ju överbryggas Aha.
0: Och det är en annan fråga, vi ska prata om bonus malus, för det är någonting vi hör mycket kritik för, raggarkulturen och sådär, skattesystemet för nya bilar och sådär. Jaha. Det ska vi ta ett spännande avsnitt längre fram här och prata spännande. lite om skattesystemet för nya bilar och konsumtion. Mm -hmm. Så att det kommer vi tillbaka på det ämnet. I ditt kulturarbete så du öppnar också upp en ateljé i Majorna i Göteborg bland annat.
2: Ja, precis. För tio år sedan så startade jag en ateljé för serietecknare. Och vi har haft 15 platser. Så det har kommit och gått en väldigt massa tecknare genom åren i igen. Och vi har haft fester. Där det har varit bokmässor i Göteborg. Och det har varit lite av en lekstuga. De första åren var det liksom. Vi satt och spelade tv-spel och vi satt och tecknade serier ihop i, i, i köket där. Och vi har haft, det har varit väldigt socialt och inspirerande. Men nu har det mattats av lite på sistone. Och nu kommer faktiskt seriatillen gå i graven här nu till hösten. Så ja, men det har varit kul.
0: Men vad har den inneburit liksom, om man tänker, för närsamhället eller för er inom serietecknare?
2: Uh, det har ju varit en samlingspunkt för serietecknare i Göteborg och uh, kanske även lite grann internationellt när det har kommit, nationellt menar jag, när det har kommit tecknare till Göteborg så har de ofta kommit förbi och hälsat på och så. Ja, ja, men det har väl Ja, det betyder mycket för oss som har suttit där i alla fall och eh, tror jag för andra tecknare som fått komma dit. De kanske inte har suttit där men har kommit på lite fester och, och vi har haft lite olika engagemang vi har haft lite utställningar och vi brukar släppa en antologi varje år har vi gjort eh, där många andra tecknare får medverka också och så men är det ett att...
0: ställe som leder ut i snack kring samhälle och politik också? Eller blir det mest fokus på just seriekonsten? Eller?
2: <laughs> Jag skulle nog säga att de andra i ateljén har nog fått stå ut med en del politiskt snack från <laughs> undertecknad. <laughs> <Ja. eller? laughs> men, ja, nej, men många diskussioner har det ju varit såklart i, i ateljén. Men det har ju inte bara varit politiska satitecknare där, utan det har ju även ju varit alla typer av tecknare. Jag menar inom inom teckningsyrket så finns det ju lika många olika kategorier som inom författaryrket. Du har ju liksom fantasy och du har science fiction och allting. Liksom. Så det är bara jag som är sådär rabiat politiskt Och några till ska sägas. I också.
0: Vi, vi har pratat lite om dina liksom så här, politiken och sådär och vad det kommer ifrån. Du är uppväxt i Biskopsgården i Göteborg.
2: Ja, upp, jag, jag, jag föddes Földes i Biskopsgården. Där, jag borde ha tills sex år. Sen så, så flyttade vi till Kärra. Ja. På hissingen. Och där bodde jag tills jag flyttade hemifrån. Och sen har jag bott på centrala Isingen, kvill, eh, Vågmästarplatsen och så. Fram till så fyra år sedan så då, när jag flyttade till Borås. i huvudstad. Jajamensan! Är det
0: regn hela tiden eller har ni bra väder ibland?
2: Det är inte så stor skillnad mot Göteborg. Det det, talat. Nej. nej,
0: det är därför vi brukar reta Borås för att det är ungefär samma väder.
2: Ja, precis. Ja, har man någon, någon att hacka på när ja. man själv hackar på, ja.
0: <laughs> Men varifrån får du din inspiration när det inte gäller politik? Jag tänker ditt målande så här: och din humor. Varifrån samlar du inspiration?
2: Bra fråga. <laughs> fråga min psykolog. <laughs> Nej, alltså, det, det kommer ju från att man hänger med i diskussionen i samhället. Det kommer att man är intresserad av frågor. Man lyssnar på radio, man läser tidningar, man läser böcker. Man är intresserad av människor. Intresserad av vad som alltså socialpsykologi, den typen av frågor, allting intresserar. Jag är nyfiken generellt och eh, frågor som skaver, man känner att någonting är fel. Det måste komma till utlopp på något sätt och då blir det bilder, tecknade bilder för mig.
0: Hur går det till när du skapar en bild? Liksom dyker den bara upp eller skissar du fram den eller vad händer?
2: Ja, det är olika, jag menar, ibland vaknar man i mitten natten, som till exempel när jag vaknade i mitten natten och tänkte på Israel Palestina frågan här om dagen. Och kunde inte somna igen förrän jag hade gått upp och skissat ner bilden. <laughs> Sen har jag inte tecknat färdigt den bilden. utan Just nu så är jag nöjd med att bara man har idén i min skissbok så kan jag ta den vid något annat tillfälle. Det är, jag tror att det, man, det, jag samlar tankar. Det som jag sa förut är att det är som en dagbok, jag behöver rita av mig när andra skriver av sig. Och det är att man går och tänker på väldigt mycket som sker i samhället. Tänker på orättvisor, tänker på klimatet, tänker på arbetsmarknad, tänker på rasism, allt sånt.
0: Och där är vi nu. Jag tror att vi, alla människor fungerar på ungefär samma sätt. Visst, vi har olika tankar och så, men vi har nog alla ett behov av det här utloppet. Och jag tror väldigt många av oss, vi har inte den här kanalen ut som kanske kulturen faktiskt skulle kunna uppfylla ett, ett tomrum i oss där vi har en möjlighet att uttrycka oss och sortera våra tankar och få ut det på ett bra sätt. Lite som terapi som du pratade om innan här. Mm. Ehm, och det är nog någonting som jag har förstått på senare år att Ja, men vi behöver det här och ut med att liksom kunna sortera våra tankar, får ut i tal eller skrift eller i bok eller något sånt här.
2: Ja, och jag, jag, jag tänker att man kanske behöver det på ett annat plan också än, än att bara lyssna på kanske ett politiskt tal eller läsa någon politisk insändare eller så. Eller, eller gå och rusta på ett parti. Liksom. Och jag tänker att kulturen, och, och det är någonting som jag saknar. Måste jag säga man jämför mot 70-talet. <laughs> Musikrörelsen. Jag är ingen, jag är ingen sån där som blickar tillbaka och tycker att det var perfekt då. Men jag, men jag ser det engagemanget man hade som genomsyrade en större del av samhället och en större del av vänstern där liksom politiska åsikter kom till uttryck med, på andra sätt, på, på kulturella sätt. Eh, genom musik, genom konst det finns en frihet i det som vi saknar just nu. Politik ska inte vara tråkigt utan att snacka om samhället och snacka om vi har det, det måste vi kunna göra på massa olika sätt. Och jag tror att om vi ska nå ut till människor som inte är intresserade av tråkig politik, liksom partiledardebatter eller så så behöver vi tala på ett annat språk. Vi behöver nå människor genom konst och genom musik och och det tycker jag att vänstern kan bli mycket bättre på. Och, och, och nätverka. Liksom.
0: Ja, och jag vet ju många fackförbund brukar stå med på olika... Vi pratade här häromdagen så håller jag en facklig utbildning där det var flera stycken som spelade World of Warcraft. Jag, det heter. jag är inte jättemycket på mm. det här. Ehm, och så pratade de lite om det och berättade om sitt engagemang där. Och så börjar man insätta att där och inte vi heller kanske ut. Men Elo står ju exempelvis ibland med på Dreamhack. Och jag, tror, jag vet inte om det var unionen också som har varit med på de här men fackförbundet tar plats där och så ibland har man sett, jag en kollega som är uppe på någon sån här rockkonsert uppe i, i landet mm. igenom och då har de ett ifint halvtält stående smitt i den här rockkonserten. Alltså man ja. tar plats men det där går ju att utveckla enormt
2: mycket. Ja då har man ju förstått vad det handlar om. Man måste ju vara där människor är. Inte förvänta sig att eh, människor spontant kommer att slå på tvn och lyssna på en riksdagsdebatt och sen gå och rösta på ett parti liksom. Utan man behöver vara där människor är och där ungdomar är. Liksom, och tala deras språk. Och det är någonting som jag också, som jag tänker på hela tiden i mina bilder. Det är att inte snacka över huvudet på folk och inte vara för akademisk. Utan liksom skala ner språket till ett folkligt talspråk. Och göra det lättförståeligt. Och så. Jag menar, annars, blir, annars får vi aldrig till någon folkrörelse av det här. Vi måste kunna prata ett språk som människor förstår.
0: Och det är ju lätt att liksom fastna i det, att man, man vill höja sin egen nivå och låta klok och lite sådär. Och det finns mycket retoriska knep, men jag håller med dig att oftast så är det som funkar allra bäst det är att prata ett språk som människor kan hålla ja, jag, jag
2: kan ju ärligt, tala, äh, ärligt talat bli ganska irriterad ibland så när det är den här akademiska vänsten som använder ett äh, välartikulerat språk som ingen förstår det kan göra mig ganska irriterad för jag menar vem pratar man till då? jag menar det handlar ju faktiskt om att jämna ut klyftor i samhället vi vill få till en, en, en bättre jämlikhet och då måste man kunna prata med de människorna som, som drabbas av ojämlikheten i samhället på deras språk
0: mm. en annan punkt som jag har tänkt på lite med dig det är alltså, jag upplever att du har väldigt hög integritet i det du skapar och det du gör och vi pratar lite om det här med att eh, kunna hanka sig fram och göra det jobbet man vill göra, ta de jobben man vill och sådär. Eh, hur, hur har det sett ut för dig? Är det lätt att hålla sig från att man blir kontaktad och kan inte du göra en reklamfilm för oss? Eller vi behöver hjälp att sälja en produkt, kan du måla något illustrera någonting till oss?
2: Alltså med tiden så har ju uppdragsgivarna förstått att jag inte gör det, <laughs> så de hör inte av så lika ofta. Från företag kanske som vill att jag ska göra reklam och så Men i början så fick jag en del frågor eh, Från McDonalds bland annat och lite sådana här företag som. Och eftersom jag har lite svårt att se mig själv i spegeln Att göra när jag gör det Där har jag inte sagt att inte andra får göra det Jag ska inte vara dummande på det sättet Men jag har väldigt svårt att ta på mig reklamuppdrag och så så då sa man ju nej till det och istället gick man och <laughs> hankade sig fram på något jobb och fick dålig lön men kunde se sig själv i spegeln. Eh, och det är kanske den integriteten du
0: Ja, men precis. Pratar om, att Man känner att det är någonting, Det här kanske är något större än bara mig. V vad vill jag att samhället ska ta vägen? Ja,
2: precis. Och, jag, och jag, när jag själv har svårt, att, jag har svårt för människor som säljer ut sig själv julet som helst i ena stunden har de väldigt starka ideal om saker och ting. I nästa stund så gör de reklam för en produkt som ingen vill ha. Jag har ju svårt att se, se på en andra gör. Jag har ju svårt att liksom titta på influencers- videos och sådana grejer. Jag har svårt att se bioreklam och så. Då känner jag att då var jag var ganska försiktig med oss själv. Liksom,
0: ja, jag såg att ni var. hade fått något meddelande på Instagram eller något sånt där som ni delade om att eh, ni blev erbjudna att bli influence eh, göra reklam för produkter tror jag var av din sida, va?
2: Jag tror att det var springvikarien där. Ja, ja, var alltså, han, Felix Falk, som blev kontaktar av Amazon där. Ja, som ville... ja,
0: det kan det ha varit. Ja, det var inte jag. Men... Nej, okej. Okay. Um, och jag kan säga att vi fick ett likadant meddelande i podden där de vill att vi ska... Vi ska få betalt för att göra reklam för produkter i vår Instagram-sida och det Då känner ja. jag verkligen så här. Och...
2: Jo, jag, nu, nu minns jag när du säger. Jo, det var några som ville äh, lägga äh, annonser för Nestlé och så på min hemsida. Ja, ja men precis så. Var ja, jag. just det. Ja. Jag glömde då. Och det var ju så ja, det, komiskt när man såg. Det så går ju liksom fet att... bort, så att säga.
0: <laughs> och just Nestlé också som har velat privatisera vatten. i ja. i hela världen och så sådär. Och... Inga helt, problem med det, vet du? Helt hysteriska förslag. <laughs> ja. Kan vi tycka som ändå har någon form av socialistiskt tänkt. Moralisk tänktes. kompass. Ja, okay, ska säga. Um, och just att, ja, det, det hade varit så kul att se en näst där på din nya bok.
2: Jajamensan. Det. Då är, hade jag ju sågat av grenen jag själv sitter på. <laughs> om man säger så.
0: Och jag tänker så här, en fråga som vi ibland brukar ställa till fackförbunden är, vad har ditt fackförbund för utmaning och vad vad tycker du att man ska utveckla? Eh, I det här fallet så är inte du här rep representerar något fackförbund. Men däremot så tänker jag så här. Du blir statsminister för Sverige med egen majoritet. Och nu har du chansen här. Var, vart ska Sverige ta vägen? Vad ska vi hitta på?
2: Uff, den var tuff.
0: Utan förberedelserna?
2: Ja. Eh, jag hade velat se ett mycket mer humant samhälle. Eh, jag vill se bostäder som alla har råd att bo i. Jag vill inte se någon vinst i välfärden. Jag vill se ett hållbart samhälle där vi skapar väldigt många jobb i den gröna omställningen. Jo, jag tänker också på den psykosociala hälsan där. För någonting jag skulle vilja se mer av det är att alla människor har, har rätt till psykologer till exempel. Eller, eller den typen av terapi. Vi har så mycket depression i samhället. Människor mår dåligt och blir utelämnade åt detta som jag tänker är en konsekvens av ett ojämlikt samhälle också. Att vi ett, ett omhändertagande samhälle, vill jag säga, framför, det är det jag säger fram att vi jobbar lite mindre, har lite mer fritid. Som vi snackar om förut är att vi kanske lånar lite mer saker av varandra, att det blir mer socialt ett mer socialt hållbart samhälle, vill jag säga.
0: Lite mer kollektivism, fast ändå ja, med den här tryggheten i, mer. Ja,
2: ja precis. Ja. Social hållbarhet tycker jag är ett fint uttryck.
0: Jag har hittat ett bra ord. Jajamän. Och Jag tänker också på det här med du som kulturarbetare och det engagemang du har haft och integriteten att inte ta på dig att göra reklam. Där tycker jag man ser ett sånt här extremt starkt tecken på att eh, om du hade haft en medborgarlön hade du gjort detta
2: ändå. Jag hade gjort detta oavsett <laughs> vad. Jag kan inte sluta teckna. Jag kunde inte ens teckna, sluta teckna på lektionerna när jag gick i mellanstadiet. Så att min lärare fick tejpa fast ett papper på, min, på mitt bänklock så att jag min skulle kunna hålla mig innanför pappret så att ingen kommer kunna stoppa mig från att teckna. Jag kommer att dö med, med, med pennan i handen.
0: Härligt och jag tänkte med den här orden att vi skulle ta och tacka dig så hemskt mycket för att du ställde upp och kom hit och var med och prata. Mm, tack och så vi ser med spänning fram mot Springvikarien-spelet, mm. din nya bok och kommande böcker och serier. Vi fick se en liten skiss här på vad seko tidningen kanske ska få med i ett nummer snart här. Så den ser vi också fram emot och se det färdiga resultatet sen. Så att ja, Ni lyssnare som får hem CK-tidning kan väl skicka en litet foto på tidningen sen så vi kan få se hur det blev. Tycker det låter som en rolig Det
2: Det låter som en bra idé.
0: Tusen tack för att du ville komma hit. Tack själv. Tack. Ja, nu har vi lyssnat på Max. Det hade vi det gjort så. innan när vi spelade Jaha, intro vi. åt Auton. Och ja, nu blir det så snart igen. Det är inte lätt för lyssnarna att hänga med i den här podden.
1: Nej, vi gör det inte lätt för Nej. dem i alla fall. Jag det tror
0: att de inte. hänger med ändå. De gör De är klokare än vad vi är. Ja, förröjligen men vad vi tror tänkte jag säga, men det, så är det inte De är kloka oss helt enkelt jag. Eh, nej, men jag tycker det var Jättebra intervju och Lite som vi sa innan, vi kommer kunna Ha mycket kontakt med Max Jag är helt övertygad om Jag hoppas jag även att vi ska skicka med en sån till SVT Dra igång med världen igen
1: Ja det ska vi verkligen Och
0: låt Max sköta tecknandet För gjorde han så sjukt bra Har vi
1: har lyssnat på SVT tror du? Det, det vet vi, jag att vi har faktiskt Ja men då så, det har vi ju Just det, så... Ja, då skickar vi det Dra igång, ja. Drar igång, det, igång det Sen så, så, så det vet tänka.
0: jag att ni som jag vet Lyssnar på oss från SVT, ni sitter inte alls eh, Kanske på de ställena Men skiter det, bara sparka in rätt dörr Gapa skrik eh. Eller gör inte det kanske lägger ett trevligt mejl <här>
1: eh, Det, det jag tror vi leder längre va
0: Ja, det gör det nog, oftast gör du ju det men konsumtion, jag tycker det är jätte, jätteviktigt att prata om det. Och ja, men vi kommer att ha ett avsnitt här i min ledarskapsskolan som handlar väldigt mycket om det här. Vad är det som påverkar oss? och Vad är det som får oss att ta beslut? Och det läggs ju otroligt mycket pengar på forskning till vad, hur ska vi få sålt mer produkter? Hur ska vi skapa ett behov? Hur får vi folk att råka, nej men få impulsen, att jag impulsköper det här, jag tänker inte efter det läggs otroligt mycket forskning på detta och jag tror att många gånger är det enda sättet att kunna stå emot det är att man faktiskt lär sig om hur funkar vi, varför är det så här, för att går vi tillbaka till det vi var jägare och samlare vi skapade för att vara ute, vi gick kanske långa sträckor, vi försökte hitta mat och andra intressanta grejer och givetvis gick vi där och liksom shit vad fan är det här liksom en batteridriven motorsåg fan den hade jag ju verkligen behövt här i grottan liksom för att fan trall för 29-kronor liksom. Det, det hade ju varit världens grej att hitta som eh, jägare och samlare, eller hur?
1: Ja, det låter ju väldigt praktiskt eh, om man har pengar och i alla fall.
0: Ja, men på den tiden var det man hittade. Och idag, ja men det finns ju kvar det. Ja. Så att när vi ser de här grejerna, det är klart att man får känsla Uff den skulle man vilja ha. Lite så, nu är det inte så genus att säga det, men de här gubbdagiserna som man brukar kalla de här butikerna som säljer lite allt möjligt i teknik och sådär. Ja, jag tror att det är många kvinnor som tycker det är precis lika spännande att gå dem och titta och oh, en sån behöver jag, en sån behöver man. Och det är stora möbelaffärer som har levt lite på det, att man går dit och så bara köpa en gardin. Och kliver därifrån ut med en ny soffa och lite kablar och lite glödlampor som är bra att ha och lite batterier och sådär. Alltså, vad är det som triggar igång det här? Så det tänker jag att vi ska prata om för det blir ju en del av den här överkonsumtionen, den här skadliga konsumtionen som gör att man kanske ibland känner att, man ska jag behöva dåligt samvete för att jag faktiskt behöver handla någonting? Absolut inte. Men vi kanske behöver få bort den här totalt onödiga konsumtionen där man liksom bara kastar bort sin lön på skit. Så det tänkte jag att det är någonting vi får ta ett avsnitt om som handlar lite mer om detta och kanske också handlar om ekonomin och hur det funkar att placera pengar och hur det kan generera mer pengar. Men, men... det här är
1: inte ett avsnitt nu. Nej, jag nu vet är inte. In massa vi... Det blir... vi är fria
0: själar så <laughs> tänker skit nu tänker jag. Ja, det kommer att bli mer på det här ämnet. Det har väckt mycket tankar. Vi vill verkligen tacka Max. att vi. Ja stort
1: tack till Max också. Ja. Alltså, det var jättekul att ha med. Ja.
0: ja. Ska vi avsluta dagens podd så här?
1: Det tycker jag vi gör.
0: Och, och ljudet glömde vi nämna. Det är lätt, kanske lite borrande i bakgrunden.
1: Ja, det vet vi inte riktigt än va? Nej. Vi får höra sen när de gjorde de fasaden där vi satt.
0: Ja, det var ju lite dumt. Det visste inte vi och det visste inte när vi bokade upp lokalen vi skulle sitta här inne i stan att de skulle renovera fasaden samtidigt. Men vi tror att det blir bra ändå. Vi klippade väl in någonting i början också, så ni vet redan innan också. Så nu har ni detta två gånger och tycker jag att det är helt onödigt att vi inte har klippt bort detta. Ja, det
1: ehm. tycka.
0: Samtidigt håller jag på och skjutsar hem gym här nu. Det är fredag, väldigt sent på kvällen och försöka hitta hans dörr och där borta har den. Så det blir väl alldeles lagom att vi har avslutat samtalet här och så får du gå upp till dig och vad ska du göra helgen?
1: Jag ska åka ut till vårt sommarställe och bygga tak. Mm.
0: Och då är den här sågen väldigt praktisk som vi pratar ja, precis. med. Precis.
1: <laughs> ja. 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 Tack för det. Då. Tack för det. What the fuck are we doing I what in the fuck are we doing hör om det låter. Ja, du
0: var ju den första människan som uppfann golfströmmen.
1: Uppfann golfströmmen, ja. ja.
0: Jag är... Elektriker. Gud. <laughs> Elektriker. <laughs> Tillbaka till gym. Tack. Hur mycket låter det i burr i bakgrunden?
1: Vi vet inte, vi får prova nu när vi stänger av inspelningen.